0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Sebastián Erdminger, Pau Mendieta. Hoy no se sintió muy bien, así que aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Las cosas se están saliendo de control. Con casi 40 manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad. Ayer fue el día más violento en Myanmar desde el golpe de estado del mes pasado. Desde que el ejército le dio un golpe de estado al gobierno de Aung San Suu Kyi la gente ha salido a las calles de Myanmar para protestar contra la junta militar que tomó el poder por la fuerza. Ya se habían reportado varios muertos porque las autoridades comenzaron a utilizar armas de fuego para dispersar a los manifestantes, pero lo de ayer sí se voló lavar. Todo indica que 38 personas murieron luego de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego y según la oficina de Naciones Unidas en el país, ya van cerca de 50 personas asesinadas a manos de la policía y el ejército. Y hablando de la ONU, el asiento del embajador de Myanmar ante Naciones Unidas se está disputando porque Kiao Moe quien representaba a su país con el gobierno depuesto, asegura que él tiene que seguir siendo el embajador. Pero otro funcionario mandado por el ejército ya le dijo a Naciones Unidas que de ahora en adelante él será el Mr. Ambassador. Bajo la lupa la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que abrirá formalmente una investigación por los crímenes cometidos por Hamas e Israel en Palestina. A tres meses de dejar su puesto, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, informó que empezará a investigar de lleno los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a partir de 2014 por militares de Israel y de Hamas, el grupo palestino que ha llevado a cabo muchísimos ataques terroristas en territorio israelí. A pesar de que Israel no es parte del Estatuto de Roma, el tribunal sí puede juzgar los crímenes cometidos por individuos israelíes en territorio palestino, país que sí es parte de la Corte Penal Internacional. Así que, tras cinco años de un examen preliminar, la CPI empezará a integrar una carpeta que podría llegar a los magistrados de la corte para juzgar y condenar tanto a palestinos como a israelíes que se han pasado de lanza durante el longevo conflicto israelí-palestino. En el centro de la investigación están los crímenes cometidos en la guerra de Gaza de 2014 y los asentamientos israelíes en Cisjordania, los cuales para muchos constituyen un crimen de guerra. Después de analizar cinco manifestaciones feministas diferentes, Amnistía Internacional criticó duramente la represión con la que la policía mexicana enfrenta las marchas que exigen un alto a la violencia de género. Según la organización, las autoridades mexicanas violaron sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres que salieron a protestar durante el 2020. Por todo esto, Amnesty le pidió al gobierno de López Obrador que garantice el derecho de manifestación de todas las mujeres que saldrán a las calles el próximo 8M y le recordó, por si se le había olvidado, que tiene la obligación de proteger su integridad física. A pesar de que Pemex canceló el contrato con Fitch Ratings, la agencia anunció ayer que seguirá manteniendo las calificaciones internacionales sobre la petrolera estatal. De acuerdo con un comunicado, la firma que se dedica a ponerle calificación a la salud financiada de muchísimas empresas y gobiernos en todo el mundo continuará investigando a detalle los números de petróleos mexicanos y sus emisiones de deuda internacional. Con esto, la agencia calificadora busca que los inversionistas tengan datos certeros sobre los numeritos de Pemex, a pesar de que desde hoy ya no tienen ningún contrato con la paraestatal. Con reportes de inteligencia en mano, la policía encargada de custodiar el Capitolio informó que hay razones suficientes para creer que hoy se podría llevar a cabo un nuevo asalto contra la sede del congreso en Washington ¿Y por qué hoy? Resulta que varios seguidores de las teorías de conspiración de QAnon creen que Donald Trump tomará protesta como presidente el día de hoy, 4 de marzo, día en que entraban en funciones el presidente de Estados Unidos antes de 1933. Como el horno no está para bollos, la Cámara de Representantes canceló su sesión de hoy por si las flies, aunque el Senado ese sí anunció que tendrá una agenda normal. Un potente sismo de 6 grados de magnitud sacudió este miércoles la zona central de Grecia causando algunos daños en poblaciones como el Azona. Según el Instituto Geodinámico de Atenas, el temblor se sintió con tanta fuerza debido a que el epicentro fue a solo 8 kilómetros de la superficie. Por fortuna no hubo muertos que lamentar, aunque sí hubo algunas edificaciones que colapsaron. Los equipos de rescate se apresuraron en llegar a las zonas afectadas, en donde pudieron sacar con vida a seis personas de los escombros. El movimiento también se sintió en países como Albania, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte. Por más que en ocasiones al mundo se le olvide la situación, la guerra civil en Yemen se sigue peleando cada día. Y ayer, ayer los rebeldes hutis dieron un anuncio importante. Según la milicia que es apoyada por Irán, ya lograron tomar el control de 10 de los 14 distritos de la estratégica ciudad norteña de Marib, un punto clave para conseguir el control de todo el país. Sin embargo, las fuerzas del gobierno, que están respaldadas por Arabia Saudita, aún siguen controlando el centro de la ciudad, por lo que se espera que los enfrentamientos continúen los próximos días para arrebatar ciertas posiciones estratégicas. Si eres fan de perderte por horas en los mercados de antigüedades, quizás quieras dedicarle un poco más de tiempo a tu hobby, porque con suerte te podría pasar lo que a un coleccionista en Estados Unidos. Resulta que el hombre compró por 35 dólares una pequeña vasija de cerámica en un mercado en Connecticut, pero cuando investigó más sobre la pieza, resultó ser un extraño objeto chino de la dinastía Ming. La porcelana tiene tal nivel de detalle que podría llegar a subastarse hasta en 500 mil dólares, ya que se estima solo hay 7 parecidas en todo el planeta. Corona News Global A nivel global ya hay más de 115.126.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.558.000 personas habían muerto. En México 2.104.987 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 188.044 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 857 nuevos fallecimientos y 7.791 contagios. Lo bueno es que se pusieron 38.072 dosis, bueno, lo bueno entre comillas, por lo que 2.633.580 personas ya han sido vacunadas. Banco de México tiene confianza de que la economía mexicana se recuperará este año y pronosticó que el PIB aumentará hasta en un 6.7% durante el 2021, lo que sería el mayor crecimiento en 40 años. Como México es el país latinoamericano que más tiempo ha cerrado las escuelas, UNICEF le pidió al gobierno que considere abrir ya las escuelas de los estados en los que han bajado los contagios. Para evitar que siga el desabasto, la empresa Infra abrirá dos nuevas plantas durante el año para suministrar suficiente oxígeno médico para atender la pandemia. En referencia a la decisión que tomó el gobernador de Texas, Joe Biden aseguró que es un pensamiento neandertal dejar de usar cubrebocas en estos tiempos. Después de donar un millón de dólares para su desarrollo y de esperar semanas a que llegara su turno, la estrella de la música Dolly Parton finalmente se puso la vacuna de Moderna. El enojo estuvo al 100 en España luego de que se conociera que las infantas Elena y Cristina, hermanas del rey Felipe VI se saltaron la fila y se lanzaron a vacunar a Abu Dhabi allá donde vive su padre el rey emérito Juan Carlos pues qué cómodo A partir del 15 de marzo el estado de Nueva York permitirá las bodas de hasta 150 invitados pero eso sí, vete olvidando del perreo intenso porque solo podrás moverte en tu zona de baile un estudio encontró que, para cumplir con el Acuerdo de París, las emisiones de dióxido de carbono tendrían que caer a los niveles que lo hicieron durante la pandemia. Pero eso sí, cada dos años. No, pues está cañón. Pues hasta aquí tu dosis diaria de noticias. Te saluda Sebastián Erdinger. Yo espero que Pau Mendieta ya se sienta mejor mañana y te pueda recibir en este podcast. Que tengas un excelente jueves.